0: ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos porque estás a punto de escuchar. No hay más que candados para Elena, de Esteban Valentino. Epílogo. Los dos hombres mirábamos nuestros vasos y la botella de grapa casi vacía con una mezcla de orgullo y cansancio. Los otros clientes se habían ido de a poco del bar y ya únicamente quedábamos nosotros con el silencio como aliados después de tantas y tantas horas en las que el viejo estuvo hablando, yo tomando notas y haciendo de vez en cuando una pregunta y los dos dejándonos arropar por el sencillo placer de compartir una buena historia. Me fue dada cuando yo era niño, allá en el pueblo. Nos llegó con el viento un viejo ciego que se paró en medio de la plaza y así como estaba con su tapado todo sucio casi sin dientes y con un bastón blanco en la mano empezó el relato lo único increíble que tenía y tal vez lo único valioso era su voz que llegaba a todos los rincones del aire y así nomás sin pedir permiso ni nada se largó a hablar y a contar lo que yo le hablé y le conté a usted hoy como la cosa empezó a ir para largo Primero se fueron los adultos, después los otros chicos y un día nos quedamos el viejo y yo. Entonces se calló, esperó un rato y al fin preguntó si estábamos solos. Le dije que sí y eso pareció aliviarlo. ¿Y se fue? Le pregunté casi con miedo. Casi, pero antes se sentó en el suelo y me señaló el espacio vacío a su lado. Se sentó y de pronto, como si fuera mi papá o alguien de mi familia, me preguntó ¿Cuál es el primer apodo que le pusieron a Elena en la Luciérnaga? Rubia, le dije, porque por esa zona no había mujeres de pelo amarillo. Ajá, aprobó. ¿Y de qué trabajaba el papá de Elena? En la construcción, pero ganaba muy poco. Ese mínimo interrogatorio pareció dejarlo satisfecho. Me miró fijo, como si esos ojos muertos pudieran ver algo. Hizo algo parecido a una sonrisa y me revolvió el pelo con la mano. Después se paró y empezó a caminar para la salida de la plaza, pero después de unos pocos pasos se detuvo para hacerme oír por última vez el sonido de su voz poderosa. ¿Sabe algo, hijo? No es mala cosa que alguna vez las historias de aire se vuelvan historias de papel. Tal vez sea bueno que en alguna de sus mañanas encuentre a alguien que lo pueda hacer. Creo que Alcides y Elena y Carlos y quizás hasta Pedro merezcan una canción. Hace una eternidad de siglos otro ciego como yo cantaba una historia parecida y como alguien la puso en letras hoy sabemos que hay lealtades que nos acercan a los dioses y crueldades que nos queman como fuegos. Su memoria no adelgazará con los años, no la desperdicie. Adiós niño. Después se dio otra vez vuelta y ya no se detuvo. Nunca más lo vi y creo que incluso llegué a olvidarlo, hasta que algo me explotó en el alma y entonces decidí buscarlo a usted para que sea yo el que ponga esta historia de viento en unas palabras que permanezcan. ¿Para que sea usted lo incomoda? No, para nada, a fin de cuentas es mi trabajo. Y no es del todo una tontería lo que me dijo el ciego esa tarde, Alcides, Elena, Carlos, todos merecen una canción hicieron que yo viera a los otros con algo más de piedad y de furia, ¿no? Sí, es cierto, también de furia. Bueno, ¿qué va a hacer? Por ahora irme, que ya se hizo algo tarde para los dos hombres que están más cerca de la llegada que la partida. Ya tendrá mi respuesta. Por la cuenta no se preocupe, usted invitó a la historia, la grapa la invito yo. Pero ya no estaba conmigo. Me di la impresión de que, pasadas las palabras finales del ciego... Lo único que quería era vaciarse de recuerdos y muertes ajenas y concentrarse en su propia memoria. Tiré un billete sobre la mesa y me alejé hacia la puerta mientras el mozo me miraba sin interés. Estaba abriendo para salir al fresco de la noche cuando su ya tan conocida voz me detuvo. ¡Valentino! ¡Eh! ¡Valentino! Me di vuelta y lo miré por última vez en mi vida. ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿Tiene curiosidad de saber cómo terminó esto? Entonces fui yo el que le sonrió para nadie, para mí, para las respuestas que tendría que buscar. Y le dije la única certidumbre que tenía en ese momento. Supongo que la puedo imaginar. Pienso que por algún tipo de engaño, los sitiadores entraron a la casa y que Pedro cumplió con su palabra de muerte y que allí encontró su propio fin bastante cerca. Acuérdese de que Alcides no fallaba disparo con su arma. Cierto, lo había olvidado y seguramente en la zona se recuerda todavía a una mujer de belleza inexplicable que se hizo leyenda por sus ojos sin esperanza. Si al final me decido a escribirla, me gustaría poder cerrar todo con la muerte de los dos jóvenes que sacrificaron hasta la propia vida por amor, pero ya se sabe, no todas las historias tienen un final feliz. Además, no sé si es tan importante. Eso está muy bien, alcanzó a decir antes de darle el último beso a su grapa. Y repitió con el vaso apenas salido de sus labios. Muy, muy bien. Salí a la fría negrura que me esperaba. Levanté el cuello de mi abrigo y me fui caminando despacio. Pensando en candados y en leantades en amores como torrentes, en decisiones de dioses caprichosos o de hombres que se creían dioses, y en una casa con una pared por afuera de la que, de eso estaba seguro, no quedaba nadie, ni el corral de los cerdos, tal vez algunos ladrillos desperdigados, y en el fondo queda el río, unas pocas elevaciones de tierra cubiertas por el pasto. ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Zureda y Valeria Alic.